0: A 90.9 Jazzi Weekend hallgatóival folytatjuk a budapesti sétát. Kalaúzunk Dák Judita, Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Szia Judit, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
0: No, múlt héten az Astoria szállodát beszéltük meg nagyon alaposan, és a környéken terveztünk még egy-két érdekességet megnézni, de erre nem jutott idő, úgyhogy most innen folytatjuk a sétát. Merre veszük az irányt?
1: Menjünk a felé, felén, azt javaslom, ami azt jelenti, hogy elindulunk körülbelül a Dunna felé, és ott van a város egyik legszebb, legpatinásabb és elegánsabb múzeumépülete épülete, a Nemzeti Múzeum, de ennek a környéke is rendkívül érdekes, úgyhogy ha nem bánod, akkor egy kicsit itt nézzünk szét. Jó. Az első, amit szeretnék mondani, az az, hogy ha megnéznénk budapest régi térképeit, de 700-as évek elejéről, közepéről, végéről, és így tovább egészen a millenniumig aztán a háború és azután, mert nagyon-nagyon eklatáns, tehát nagyon-nagyon jó példákat látunk arra, hogy hogy változnak az utcanevek. Itt van például a Bródi Sándor utca, ami nagyon sokáig Sándor főherceg utca volt, aztán a főherceg az elég hosszú szó, akkor egyszerűsítették csak Sándor, és mindenki Sándor utcának hívta, és aztán a II. világháború után, illetve már 42 ből van egy olyan térkép, ahol Bródi Sándor utca. És itt vagyunk, ugye, ha szemben állunk a Nemzeti Múzeummal, csak aki nem jár oda naponta, vagy arrafelé naponta, annak mondom, hogy ez balra van. Egy csodaszép épülettel, ami néhány háznyira van a körúttól, baloldalt, és ez egy palota. Onnan is felismerhetjük egyébként, nem kell ehhez Budapestinak lenni. Ha van, sok es bankjegyünk, mert a Deák Ferenc hátoldalán a Vlódi Sándor utcai palota, mármint ez a Mostani olasz kultúrintézet épülete ez, amiről beszélünk. Tudjuk azt, hogy nagyon sokáig a magyar parlament kereste a helyét, a házát, mert nem volt állandó helye, és ez képviselőházként működött 1865 és 1902 között, mert a parlament négybe tudtak beköltözni, a millenium ünnepséget megtartották, de hát még nem volt teljesen kész az épület, magyar módra csúsztunk pár évet, később, a 20. században 37-ben olasz kultúrintézetté vált, ahol nyelvet lehet tanulni, ahol előadások vannak, olasz nyelvű isteni előadások, és amit szinkron csak lefordítanak, vagy zenei, tehát előadó és így tovább. Tehát mindenféle kulturális esemény, filmvetítése. És 1942 óta ez az olasz kultúrintézet már az olasz tulajdona. Tehát ez egy fontos épület a Brodi Sándor utcában, és ez az, amit a múzeum környékén leginkább érdemes megnézni. Rengeteg minden látnivaló van, körúttal ellenkező oldalon a pollák nyhétéren, mellette lévő kis utcákban is, például az öt pocsirta utcában, az Almási palota, nagyszerű étterem is van ott, rengeteg minden látnivaló van, ezek veszik körbe a, a nemzeti múzeumot amelyet 1847-ben nyitottak meg. Most alapban azt gondolom, a legfontosabb erről azt elmondani, hogy nem is az épületről, hanem a múzeumról és a kiállításokról. Egész országban ezt kimerem jelenteni, és Budapesten is minden egyéb kiállítást összevéve, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a jelenlegi történelmi kiállítása überel mindent a legteljesebb, a legrészletesebb, és a legérdekesebb, a címe az, hogy a magyarság története az eredettől, a kezdetektől napjainkig, és gyakorlatilag ez már a honfoglalást megelőző időszakot is mutatja, és végig a történelem érdekes eseményeit, tárgyait, dolgait, tényleg nagyon látványosan, és egészen a rendszerváltásig. szép múzeum, tehát hogy elképesztően értékes, érdekes gyűjtemény, és hát nem utolsó sorban, ha bemegyünk a pénztártól balra, egy kis kis szobában, nem is mondom, hogy terem, inkább szoba, megfelelő körülmények között, sötétségletre félhomály, van kiállítva a koronázási palást, ami Szent Istvánnak a koronázási palástja, ami az egyetlen a koronázási égszerek közül, ugye a többi, többit kétezerben átszállították a parlamentbe. Korona, a jogar, az országalma és a kard. És mindegyiknél vannak ilyen kis bizonytalanságok, különösen a koronánál, egyes részletek eredeténél is a, a datálásával. Na most az a döbbenetesen érdekes, hogy a koronázási palást, ami pedig egy darab anyag, egy textil darab, gyönyörű persze, kézzel hímzett, arany és ezüst szálakkal és picike gyöngyökkel, ez az egyetlen darab ebben a teljes gyűjteményben, teljes kollekcióban, amiről pontosan tudjuk, hogy hol ki csinálta, miért csinálta, és így tovább. Veszprémben, 1031-ben készült, Gizella királyné és az udvarhőgyei készítették ezt a kézi hímzést, és ami az óriási előnye ennek még, ami, ami hát tényleg hihetetlen, hogy a palást alján nem túl nagy, egy olyan 10 centis körülbelül a magasság egy-egy portré van István királyról és Gizella királynéről. Tehát azt nem mondom, hogy ők ilyen művészek voltak, és festők, ugye, aki azt a rajzot csinálta, amit, amit kihímeztek, de kortárs kortársportvékat láthatunk 1031-ből a királynéről, Gizelláról, és tudjuk azt, hogy jóval később is olyan nehéz kigondolni, meg megtalálni dolgokat, hogy vajon hogy nézhette ki a királyenk, és általában így a fantázia működik a, a mai művészeknél, hogy kitalálják, mert nagyon kevés tárgyi emlék van arról egy néhány évszázadon keresztül, aztán már a Mátyás Róta van. És hát nem utolsó sorban ott állsz a palást előtte, mint magyar látogató, aki a gyerekkorod óta tanulod, ugye a kereszténység István, Szent István, és így tovább. És ott ez a koronázási palást, 1031-ből, és most pedig 2021 van. Tehát a torkodban dobogat, szíved, meg se tud szólalni, és ott állsz döbbenten előtte, mert hiszen tíz év, és ez egy ezer éves darab lesz. Igen.
0: A folytatásban nem csak az Impozáns épületben, de a kertben is sétálunk egy nagyot, nagy Weekend hallgatóival és Deák idegen idegenvezetővel. Itt a 9.9 jazzi Weekendben Deák idegenvezető társaságában a Nemzeti Múzeummal ismerkedünk. Nem mintha nem haladnánk el mellette akár minden nap, de talán észre sem veszük, úgy megszoktuk a létezését. Most viszont minden figyelmünket kincs felé fordítjuk. Tehát Budapesten a Nemzeti Múzeum.
1: Nemzeti Múzeum is hát az épület. a azt gondolom a legszebb épületet Gyönyörűen felújították egy csodaszép timpanon, alatt a nyolc oszlop, korintuszi oszlopfőkkel. A timpanonban pannonia van megszemélyesítve, gyönyörű női alap, tudományok, művészetek jobbra-balra, és a hölgyek azok pedig a magyarországi folyókat személyesítik meg. És a múzeumkertben, ami egy külön érdekessége ennek az egész környéknek, a legjobban látható és a legkiemelkedőbb szobor az Arany János szobra, két figurájával, a toldi triológiából, és ezt látjuk, ha csak így benézünk egy pillanatra a rácson keresztül, hogyha elhaladunk ott a, a körúton De hát ezen kívül elképesztő sok minden van, és hát a múzeumkért is borzaszó érdekes történet. Ennek az egésznek a története nagyon-nagyon érdekes, hogy hány tulajdonos kezén keresztül ment, a környék, és hogy attól kezdve, hogyha figyeljük megint csak a régi térképeket, én azokat nézegettem most, és oda vagyok, hogy a, amikor még állt a városfal, ugye a 1700-as évek végéig, akkor még itt gyümölcsös kertek voltak, meg legelő mező, és így tovább. És amikor bontották le a falakat, itt egy nagy hely üresen maradt ez a, ez a múzeum kertnek, meg a múzeumnak a helye, de majdnem 200 évig, Semmilyen komoly ültetés nem volt a kertben, és úgy is hívták a környékbeliek, amikor már nyilvánvaló volt, hogy ott valamilyen múzeum fog épülni, hogy múzeum puszta. Amikor már Széchenyi 1802-ben megalapította a Nemzeti Múzeumot, ott akkor egy batyányi palota, és ehelyett akartak építeni egy múzeumot, ami méltó ehhez a gyűjteményhez, és méltó a magyar nemzethez, és tervpályázat volt, és akkor Pollák megtehette az építkezés már folyt, aztán leállt, mert jött a nagy árvíz, ugye, és akkor újból kellett kezdeni, és 47-ben adták át végül is, ugye 1847-ben, és akkor még mindig üres volt a kert. Országos mozgalom indult azért, hogy szép kertje legyen a múzeumnak. Különféle felajánlások érkeztek, volt, aki 200 facsemetét ajánlott fel, például Sina György, aki a Lánchidnak az építését is szponzorálta, vagy az akadémia építését is egy rendkívül gazdag görög kereskedő volt, ő is például a görülői birtokáról fákat hozatott át ide, és pénzbeli felajánlásokat is tett. És akiknek meg nem volt pénzük, illetve akik szerették volna, hogy szép legyen ez, de nem tudtak pénzben hozzájárulni, előadásokat, gyűjtéseket szerveztek, úgyhogy több évtizedes mozgalom volt az, Pesten, hogy legyen szép parkja, kertje a Nemzeti Múzeumnak. Kertmérnökök jöttek, közülük a leghíresebb, a Pécs Ármin volt, akinek a fia az a híres Pécs Samu, aki többek között a nagyvásárcsarnokot tervezte, és a Budapesti egyéb szép épületért felelős. Szóval rengetegen dolgoztak ezen amit évtizedeken keresztül muzinak neveztek.
0: Muzi, muzi, ugye? M-betűvel. M-mel. 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 igen. igen
1: Muzinak neveztek, és amit, és amit több irodalmi műben is megtalálhatunk. Itt Einstein-dolták szegény Nemecsekernőnek a, a bolyóit, ugye ezt olvastuk a Pál Illetve érdemes a kertben körbe menni. Játszótér, padok. Nagyon szépen ültetett és gondozott kertrészletek. És 18 olyan emlékművet találunk, amelyek közül egy néhány emléktábla vagy dombormű, de vannak melszobrok és egész alakos hótréka, ami csak az illetők fejét mutatja, és ugye a legnagyobb pedig az előlévő aranyános szobor. Máj napig egy kedvenc helye egyetemistáknak, ahogy említettük korábban, ugye, hogy az eltérő nagyon könnyű kimenni, ha valaki tudja, hogy ott a károly kert, ugye a Károly kertbe, még közelebb van a múzeumkert, és akkor itt a padokon, a fűvön le lehet ülni és tanulni. És ez a kert örömmel várja úgy a látogatókat, hogy amikor múzeummal kapcsolatos, vagy kultúrával kapcsolatos ünnepek vannak, akkor idén nagy kitelepülések vannak, és itt a kertben bonyolodnak ezek az előadások és mindenféle mulatságok. Én azt javaslom, hogy haladjunk tovább a Duna felé, mert még a Kálvintéren van egy-két érdekes dolog, amit szerintem jó megnézni. Van egy viszonylag új, tizenegy néhány évvel ezelőtt készített modern szobor Kálvin Jánosról, arról elnevezett Kálvintéri templom előtt áll, amiről érdemes egy kicsit többet is beszélni, meg talán, gondolatban bemenni, és ott szétnézni egy kicsit. A Hild család egyik tagja építette, ugye leginkább Hild Józsefet ismerjük a hirdek közül, akinek híres műveit, például ő kezdte a Szent István Bazilikát, ő építette az Esztergomi Bazilikát, vagy például az Egri Székes Egyházat, tehát klassziszista stílusban épített, és neki volt az egyik felmenője, Hild Vince, aki ezt a templomot terdetileg építette, amit mondani akarok róla, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ide épült ez a református templom. Ugyanis, ahogy tudjuk, körbe volt véve a belváros, a pesti belváros, közel 400 évig egy magas fallal. Ugye ez volt egy kb. 4 méter széles, kb. 8-10 méter magas, rondellákkal, kapukkal, itt a közelben volt a Kecskeméti kapuk, az volt a hatvani, és volt egy nagyon szigorú szabály. És ez a szigorú szabály azt mondta ki, hogy semmi más, mint római katolikus templomot szabad a városfalakon belül építeni. És lássd, át, szóval már nem voltak meg a falak, nem voltak meg a kapuk, és azok, akik más templomot építettek, alapítottak, valahogy bennük volt a zsigereikben, a gényeikben ez a tiltás 400 éven át, hogy, hogy semmi más, csak római katolikus templomot. És a később épített templomok, vagy egyházi imahelyek, amik nem római katolikusak, 5 méterrel a már nem létező falon kívül építették, pedig már nem állt a fa. Vagy például, hogyha lejjebb megyünk beljebb a város felé, akkor a dohány utcai zsinagógát is az is tizenvalahány méterre volt a faltól, ami már nem létezett, és 1859-ben is, tehát a következő század közepén, és bizony azt is a falon kívül elég sokáig megmaradt az emberek.
0: De a ott még mindig nem engedjük el. Budapesti sétánkalkalmával szokott előfordulni, hogy megállunk, talán leülünk egy padra, és felelevenítjük a közelben lévő nevezetes dátumokat, most van miről beszélni. Ma május 1-je van, holnap pedig anyák napja. Itt a Jazzi Weekend-ben Wolf ez a vállal adon Jazzi Jazzy Weekend, a 90.9 Jazzy-n. Dák eszményi társaság Budapest minden zegérről, zugáról, tud nekünk valami lebilincs előtt mondani, és Budapesti sétáink alkalmával azt is megszokhattuk már, hogy nem hagy minket információ nélkül fontos dátumok tekintetében sem. Úgyhogy most a kalendáriumot lapozgatjuk itt a Jazzy Weekendben.
1: Fontos nap van ma. Mi most már úgy mondjuk, hogy a munka ünnepe, de azért ez eredetileg nem erről szólt, és most nem szeretném idézni a 8 óra munka Beatrice gyedalt, de bizony, hogy 1817-ben született meg egy ilyen slogan Amerikában, ami így hangzott, hogy 8 óra munka, 8 óra rekreáció, ugye ez hiányzik a Beatrice számból, 8 óra pihenés, és ezzel együtt a munkások követeléseit mondták el, és a munkaidőt óhajtották csökkenteni, hiszen akkor még bőven volt gyerekmunka is, és az volt ennek a mozgalomnak a nagy célja, hogy a női és a gyerekmunka munkaidejét adalítsák 10 órára, vagy az alá, mert hogy 12-14 órákat dolgoztak. És akkor különféle helyeken csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. Amerikából indult, akkor Nagy-Britániában volt egy elég komoly hát felvonulás, és csatlakoztak szintén. És aztán megint New York és Amerika a helyszín, ott ahol már sztrájkot is hirdettek, felvonulásokat, és volt egy május 1-re hirdetett sztrájk, 1886-ról beszélünk és itt 350 ezeren vettek részt, többen meghaltak utána. Párizsban volt egy ilyen hát, szimpátiatüntetés, tüntetés, és végül úgy döntöttek, hogy akik ezeket a mozgalmat szervezték, hogy 1890-től május 1-t nemzetközi szinten a munkások emléknapjává teszik. Jó körülmények legyenek, hogy kisebb legyen a munkaidés, hogy meghaltak azért néhányan, mert hogy megpróbálták a hatalommal ezt megértetni, És 1890 volt az az év, ahol Budapesten is Magyarországon először tartottak egy ilyen tömegdemonstrációt. Hivatalosan is 1933 óta Európában ez egy hivatalos ünnepnap. És aztán utána pedig valahogy úgy átsiklott ilyen szósziraista ünnepbe, ezt most én nem tudom, hogy hogy, de minden esetre manapság ezt már úgy szoktuk mondani, hogy a munka ünnepe. És
0: lehet, hogy a magyar köztudatban ez nincs is benne rendesen, mivel a kelet-európai ideológia kisajátította, abszolút. átformálta, és a legtöbben nem is tudják talán, hogy ez egy világszerte ünnepnap, május elsője.
1: Abszolút, abszolút. Két ország van, ahol szeptember első hétfőn is megemlékeznek erről. Tehát nem lett ilyen szociális ünnep, ez Amerika és Kanada. Viszont holnap van egy gyönyörűséges ünnep, ugye az anyák napja, ez az ünnepnap, ami jogosan mondhatjuk azt, hogy sokszor szoktuk mondani, amikor régi történetet mesélünk, hogy már a régi görögök is, hát itt is ez történt. Már az ókori görögországban ünnepelték az Istenek anyját, és akkor itt emlékeztek meg először az anyasságról, tehát időszámításunk előtt az ókorban. És aztán, ami érdekes, hogy egy nagy ugrással Angliába érkezünk, amikor is kitalálták, hogy a húsvétot követő negyedik vasárnapon megünneplik Máriát, Jézus anyját, és ezzel együtt pedig a más édesanyákat is. Úgyhogy Angliában ezért elérték a, az emberek, hogy szabadnapot kapjanak.
0: A modernkori anyák napját akkor Angliából eredeztetjük.
1: Abszolút, abszolút. 1600-as évek, tehát a 17. század Angliájából ered ez a szokás. Az usa először 1872-ben ünnepelték, és volt egy leány, aki imádta az édesanyját, és azt gondolta, hogy ezen kívül nagyon fontos dolognak és méltó megünneplésnek tartotta ezt, és megpróbálta általánossá tenni, és nagyon sokat harcolt ezért, és még az ő életében az történt, hogy egy kicsit átálltak Amerikában erre a kereskedelmi vonalra, hogy anyák napja ürügyén mennyivel drágábbak lettek a virágok, a csokik, a mindenféle ajándékok, és ő küzdött ezért, ez a Anna, a Jarvis nevű hölgy, hogy hát akkor inkább ne legyen meg, akkor minek is ez az egész mozgalom, mert itt pontosan nem a pénzbeli dolgokról, és nem a drága szuvenérekről, meg ajándékokról van szó, hanem a szeretetről. Ezt ő nem tudta már megakadályozni, egész életét az anyák napjára áldozta, és aztán Amerikában is ezt bevezették, hogy ez hivatalos ünnep legyen, és 1925-ben a magyar ifjúsági vörös kereszt, akkor még volt egy ilyen, hogy nem csak vörös kereszt, hanem magyar ifjúsági vörös kereszt 1925-ben, tehát az édesanyák megünnepését az első anyák napja ünnepet, és összekapcsolták a Mária tisztelet hagyományaival Magyarországon. És aztán 28 tól kezdve, Hivatalos ünnepség lett az iskolákban, és azóta megünnepeljük az egész országban, hivatalosan, tehát azóta ismert lett, és ünnepeljük az anyák napját. Viszont ezt az ünnepet tartják, mint ahogy nálunk, csak van ahol a második, harmadik vagy negyedik vasárnapján, és ez különféle országokban az ő kultúrájukhoz, és az ő helyi mondaköreikhez, illetve a vallásokhoz kapcsolódik ez a dátum.
0: Dák Jutitnak a Magyar Idegenvezetők Egyesület elnökének köszönjük mai társaságát. Jó esetben ma, idézőjelben mondom a munka ünnepét, nem munkával töltjük. Ha mégis, akkor kitartás, szép napot kívánok mindenkinek, az édesanyáknak sok boldogságot. Danai Katát hallották, találkozzunk akár itt a Jazzi Weekendben is jövő szombaton. Köszönöm a figyelmet, kellemes pihenést, jó rádiózást mindenkinek.